0: Hallo, lieber Zwiebelauscher. Ich begrüße dich jetzt im Singular, denn du, lieber Zwiebelauscher, bist wie der Antichrist. Das ist ja auch nur einer und eigentlich sind es viele, ne? Ist ein bisschen anders heute, denn der Herr Duda ist ganz hibbelig. Am 3.3. kommt ja der Trailer zu dem neuen Ghostbusters-Film raus. Das heißt, mit dem kann man zurzeit gar nicht mehr sprechen und deswegen denke ich, muss ich heute mal was alleine aufnehmen, damit im Februar noch was rauskommt. Ja, muss ich mich beeilen, heute ist der 28., aber wir haben jetzt einen extra Februartag. Morgen ist der 29., kommt ja nur alle vier Jahre vor. Ist komisch, ist aber so. Womit wir schon beim nächsten Thema wären. Peter Lustig ist tot. Ist gerade auf dem äh, Motorroller an mir vorbei in den Himmel gefahren. Ja, ich erwähne das, weil unsere Anfangsmusik ja so ein bisschen klingt wie die Anfangsmusik von Löwenzahn.
1: Lauschzwiebel
0: Und äh, soweit ich mich erinnern kann, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, die Anfangsmusik von, unserer, äh, von unserem Podcast ist auch nur die Löwenzahnmusik rückwärts gespielt. Ich glaube, ich wollte so, dass es klingt wie Löwenzahn. Und habe dann einfach die Noten genommen und umgedreht. Aber ist schon so lange her, dass ich es nicht mehr genau sagen kann. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Hier ist aber auch was los. Ich bin nämlich auch, das ist noch eine weitere Neuerung, weil ich gedacht habe, wenn der Herr Duda schon nicht dabei ist, kann ich ja auch vor die Tür gehen. Muss man hier nicht mit, mit Skype sich rumärgern, wie wir das immer tun. Heute mit Diktiergerät. Unterwegs, Köln-Dellbrück, auf so einem Weg, den ich immer spazieren gehe. 0 so, grad alles gefriert in der nase ich bin unterwegs äh, peter lustig ist tot ja mein beileid Hat, war auch teil meiner kindheit habe ich immer ganz gerne geguckt hatte auch hatte auch so die die löwenzahn hatte ich auch fällt mir jetzt wieder ein weiß gar nicht wo die hingekommen sind bestimmt irgendwo im keller was machen wir denn heute ohne den Herrn oder äh, gegessen habe ich trotzdem was habe ich gedacht Bevor das alles wieder unter den Tisch fällt und verschimmelt, äh, arbeite ich das direkt nach. Und als erstes habe ich nämlich in meiner Hosentasche noch Müll gefunden von etwas, was ich gegessen habe. Und zwar Mentos Schokokaramell. habe ich gedacht, muss ich mal kaufen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass Mentos Schokokaramell nichts anderes ist als Mella. Ich weiß nicht, ob alle Meller kennen, das sind auch so, so Karamellkau-Bonbons gewesen mit so einer äh, festen Schokoladenfüllung. Und anscheinend hat sich Mentos einfach den Namen, oder beziehungsweise quasi die Firma gekauft und hat seinen Namen draufgepackt. Ja, also wenn ihr Meller mögt, könnt ihr euch jetzt weiterhin mentos schoko kaufen. Wenn ihr irgendwas erwartet, was schmeckt wie Mentos mit Schoko- und Karamellgeschmack, ist es nicht. Lustiger dabei ist, dass die Verpackung auch von der Farbgebung exakt aussieht wie Beefy. Hier ist aber auch immer was los auf diesem Weg. Riecht auch ein bisschen nach Pferd. Könnte daran liegen, dass da vorne ein Pferd steht. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich hier abbiege oder weiter geradeaus geht. Ich glaube, weiter geradeaus sind weniger Menschen, weil die schäme mich ja auch ein bisschen. Da zum Beispiel sind jede Menge Menschen. Die halten gerade eine Versammlung ab. Das sind sie bestimmt, diese Antichristen auf dem Weg in den Wald findet man sie immer, die Antichristen. Sie scharen sich um ba Baumstümpfe, auf denen mit Kerzenwachs gemalte Pentagramme drauf sind. Und dann kommt irgendwann Satan vorbei und sagt Guten Tag. Was habe ich noch gegessen? Äh, Magnum Double irgendwas Peanut Butter. Wobei mir hinterher aufgefallen ist, dass ich gar nicht mal darauf geachtet habe, was da überhaupt für ein Eis drin war. Also das Eis da drin war, glaube ich, nicht wirklich Peanut Butter. Aber dann kam um das Eis herum die erste Schokoschicht. Dann kam eine Schicht so Creme mit Erdnussbutter-Aroma und dann kam nochmal eine Schokoschicht außenrum. War lecker. Würde ich wieder kaufen, auch wenn ich den Eindruck habe, dass Magnum immer kleiner wird. Vor allem, wenn man zwei Schichten Schoko macht. Dann natürlich auch großes Thema, hier ähm, neue Sorte von Milchschnitte, Joghurtschnitte, die äh, nur von der Konsistenz her exakt das gleiche ist wie Milchschnitte, aber vom Geschmack her ganz anders. Denn dieses, dieses äh, Butterbrot außenrum, Pumpernickel, keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, es ist dunkler Biskuitboden, ist zum einen viel süßer und da drin ist natürlich etwas, was nach Joghurt und ein bisschen nach Zitrone schmeckt. Ich fand es sehr lecker, aber ich bin auch, glaube ich, der Einzige. Ich habe das schon mehrfach gekauft und bei uns im Rewe gab es das auch nur an einer sehr versteckten Stelle. Und jetzt irgendwann ist erst die Werbung dafür rausgekommen. Und was jetzt noch gibt, ist, das gab es schon mal von Müllermilch, so eine Aktion mit Inkognito-Sorten, wo man halt vier verschiedene Sorten hat, deren Geschmack man erraten kann. Und dann kann man im Internet so seine Adresse und die, die Tipps eingeben und wenn man richtig lag, kann man was gewinnen. Habe ich jetzt mittlerweile auch alle durchprobiert und kann nur empfehlen Sorte Nummer 3. Sorte Nummer 3 ist am einfachsten zu erkennen meiner Meinung nach, denn hat Herr Doda auch probiert und wir sind uns ziemlich sicher, dass es Salted Caramel ist. Allein die Tatsache, dass man so eine sehr leckere Karamellmilch hat, reicht eigentlich schon aus, um sich das zu kaufen. Sorte Nummer 1 war irgendwas mit Nuss. Es hat so nussig geschmeckt, aber auch nicht so wirklich, dass man erkennen könnte, welche Nuss es denn jetzt gewesen sein mag. Und die vierte hatte Herr Dudder aufprobiert und da gehen unsere Meinungen sehr stark auseinander. Ich meinte, es wäre vier sich weiße Schokolade, er meint, es wäre Banane Mandel. Da könnt ihr selber nochmal ausprobieren und dann können wir uns ja alle zusammen auf der Facebook-Seite, ich kann jetzt hier auch mal alleine nochmal die Chance nutzen zu sagen, besuchen uns doch mal alle auf der Facebook-Seite. Das passiert momentan auch nicht so viel, aber das kommt bestimmt wieder. Und da können wir dann alle zusammen abstimmen, was wir denn glauben, was in den Müllermilchsorten für Geschmacksaromen drin sind. Und können wir das wegschicken und dann gewinnen wir dann zusammen. 10.000 Euro ist, glaube ich, der Hauptpreis. Ja, teilen wir uns auf. Ich sag mal 99.1. Würde ich sagen, wir kriegen 99 ihr kriegt 1%. Das sind dann 1 Euro ist das dann. Habe ich im Kopf ausgerechnet. Wie gut in Mathe. Ja. <lacht> Merken nicht, dass ich sie verarsche. Genau. Ja, wenn nochmal erwähnt hier, der eigentliche Grund, warum wir diesen Monat nichts geschafft haben, ist natürlich, der Monat ist zu kurz. Ne? Wir gehen mal davon aus, Monat ist 31 Tage lang. Haben wir nicht geschafft. Wir nehmen wir ja immer am 30. auf und veröffentlichen am 31. Hier ist auch gerade sehr windig, ne? Ich könnte jetzt weiter in das Naturschutzgebiet oder ich könnte hier abbiegen in die 30er-Zone. Das ist mir aber zu sehr Entschleunigung. Also gehe ich mal wagemutig hier weiter in das Naturschutzgebiet rein und gucke mal, was mich da so erwartet. Kann ich, ich habe mich glaube ich auch noch nicht erzählt hier. Ähm, ich hatte von meiner Frau zu Weihnachten geschenkt gekriegt ein Lego abo von Baudu. Kann man sich im Internet anmelden? für einen Obolus, der äh, leider nicht zu gering ist. Ähm, das mit den großen Sets sind, wenn man nur eins im Monat kriegt, 35 Euro. Bei der Flatrate, wo man so viele Sets im Monat kriegt, wie man will, was auch sehr relativ ist, weil man ja auch gewisse Zeit baut, um die, braucht, um die Dinger zu bauen, ist glaube ich 40 Euro. Und da hatte ich in den letzten zwei Monaten, zweieinhalb Monaten, jetzt vier Sets zu Hause. Einmal das Creator-Set mit dem großen Kino. Hier geht es nicht weiter. Warum geht es denn hier nicht weiter? Da ist ein Schild. Achtung, Lebensgefahr. Ich glaube, ich bin in den Jurassic Park geraten. Habe ich jetzt aber auch so nicht erwartet, dass hier plötzlich der Weg zu Ende ist. Ich könnte hier noch durch den Wald marschieren. Das sieht aber so matschig aus. Also Lego Kino gab's. Fand ich sehr schön. <lacht> da hat auch nur ein Teil gefehlt. Dann als nächstes kam das Pariser Restaurant, das unglaublich detailliert war, zu einem Maße, wo es mir irgendwann selbst auf den Keks gegangen ist, weil mir die ganze Zeit nur so, so einer gesucht hat, in verschiedenen Farben, wovon dann auch mal einer gefehlt hat und so, fand ich jetzt nicht so prickelnd, würde ich glaube ich nicht nochmal bauen wollen. Dann habe ich den Quickie Mart gekriegt von den Simpsons, von den Lego Simpsons, der war sehr schön. Da haben auch Teile gefehlt, dafür waren aber lustige andere Teile dabei, die gar nicht zum Set gehörten. Also ihr merkt schon, ähm, hier Baudu ist eine bedingte Empfehlung von mir. Ähm, wenn man jetzt äh, kleinere Sets bekommt, ist das wahrscheinlich etwas einfacher, die Teile nachher zu zählen, sodass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man ein komplettes Set bekommt. Aber bei den ganz großen Sets, die ich jetzt hatte, hatte eigentlich immer mindestens ein, zwei Teile gefehlt. Dafür haben sie dann aber auch so, eine, so einen Hinweis drauf geschrieben, dass man ja vorher die Teile selber nochmal zählen soll. Ja, dafür bezahle ich dann auch 40 Euro im Monat, dass ich dann nochmal selber deren Arbeit mache. Generell läuft das dann so, dass man ein Set zugeschickt bekommt. Das kann man dann auch so lange behalten, wie man will. Es sei denn, man hat zu einem bestimmten Zeitpunkt gekündigt, dann muss man es bis dahin zurückgeben. Und dann kann man das halt für sich selber so zusammenbauen und dann wieder abbauen und... Äh, Rückversand, übernehmen die dann auch. Packt man das einfach zurück in den Karton, klebt einen Sticker auf, der dann dabei ist. Die haben auch wohl massiv Werbung gemacht, indem sie halt in irgendwelchen Verbrauchersendungen aufgetaucht sind, WDR Servicezeit und sowas, und sich dann da äh, bekannt gegeben haben. Man hat auch so ein bisschen den Eindruck, dass sie etwas überfordert sind, durch den Zuspruch, den sie da bekommen haben muss ich das vorstellen, die sitzen dann da, kriegen dann die Sets zugeschickt, Den müssen die einmal durchgezählt und desinfiziert werden. Die sind alle desinfiziert, wenn man sie kriegt. Riechen demnach auch immer sehr gut, wenn man sie auspackt. Ja, kann man eine tiefe Nase nehmen und dann ist man auch so ein bisschen benebelt noch gleichzeitig dabei. Äh, müssen sie so noch ein bisschen dran arbeiten. Noch ein paar Leute einstellen, die dann die Sets auseinandernehmen. Ich habe dann als letztes Set, hatte ich jetzt den Millennium Falcon von Lego Star Wars. Der war sehr gut. Der hat da auch mal nicht ganz so viele Teile, deswegen war das, war das tatsächlich vollständig. Soweit ich mich jetzt erinnern kann, jetzt habe ich es zurückgeschickt und jetzt hatte ich nur noch drei Sets auf meiner Liste und äh, das Abo ist bereits gekündigt bis Mitte März und jetzt tut sich da nichts mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob die sich selbst gedacht haben, ja lohnt sich jetzt nicht nochmal dem was rauszuschicken oder wie es auch auf der Internetseite steht, man sollte mindestens sieben Sets auf seiner Auswahlliste haben. Sonst kann es zu Wartezeiten kommen. Da denke ich auch nach, wie viele Varianten, die von jedem Set bei sich rumstehen haben. Also wenn jetzt nur ein Millennium-Falken haben, dann ist das auch ein bisschen schwierig, dass man dann für die ganze Nachfrage da äh, Sets rausschicken kann. Naja... Also kann man mal machen, wenn man nicht allzu pingelig ist, was äh, die Vollzähligkeit von Teilen angeht. Ist jetzt auch nicht so wie bei Lego direkt, dass man die ähm, schon so ein bisschen vorsortiert bekommt. Bei Lego ist das ja so, wenn man ein großes Set hat, dann sind da oh, 10 bis 20 einzelne Tütchen drin, die dann noch in verschiedenen Bauabschnitten sortiert sind. Das ist jetzt wirklich sind einfach nur so große Zip-Block-Beutel, wo alle Teile reingekippt werden und die muss man dann bei sich selber, also wir haben dann nachher angefangen die selber so ein bisschen zu sortieren, dann ging es eigentlich, so ein Stündchen vorsortieren, Spart dann im Nachhinein bestimmt drei bis vier Stunden mühsames Suchen. Ja und als nächstes steht natürlich das große Lego Batman Classic Set an, mit der Betthöhle aus dem 1966er aus der Batman Serie ist jetzt schon draußen für vip lego mitglieder dass ich natürlich bin ne? muss man hier seine dna abgeben muss man in so einen nebenraum gehen da muss man dann hier einmal urinprobe und so ein stückchen haut hinten aus dem nacken wird dann, dann so ausgeschabt dann wird das analysiert ob man denn auch äh, ob die roten blutzellen <lacht> einer kompatibel sind aber es ist alles gut gelaufen ne? war danach ein bisschen war mir Ein bisschen schummrig wegen den Nebenwirkungen haben sie auch gesagt, kann passieren, aber für Lego VIP nimmt man das natürlich gerne in Kauf. Egal, jedenfalls äh, muss ich aber noch warten, bis ich es mir kaufe, weil es ja auch immer gratis Sachen gibt im Lego Store und es wird einen Lego gratis Mr. Freeze geben zur 1966er Batman Serie. Der wird allerdings erst im April dabei sein. Was natürlich ein bisschen schade ist, dass man das nicht äh, koppelt mit der Aktion, wenn das Set rauskommt. Aber es gibt ja noch Ostern und deswegen ist jetzt im März beim Einkauf im Lego Store ein Mann in einem Huhnkostüm dabei. Ist auch nett, aber ich möchte lieber den Mr. Freeze haben. Deswegen warte ich jetzt noch bis April. Die Trash Und jetzt geht's über zu der Filmecke, denn wo ich schon mal allein unterwegs bin, kann ich ja auch wieder hier mein Filmtagebuch zu Rate ziehen, was ich denn in letzter Zeit so geschaut habe. Denn ich war wieder fleißig, schon in 2016 und habe, glaube ich, auch schon 30 Filme oder so geschaut. Als erstes vorstellen möchte ich den Film Die Stunde der Ratte. Da geht es um verschiedene Forscher, die an Wachstumshormonen arbeiten, was am Beginn des Films dazu führt, dass ein achtjähriger Junge auf drei Meter Größe wächst und äh, total grummelig drauf ist, ja, wird dann der andere Forscher, der auch so ein, so ein Mittel entworfen hat, äh, erfunden hat, dazu gerufen, um das Ganze wieder irgendwie in rechte Bahn zu lenken, konnte aber auch erstmal nichts tun. Auf der anderen Seite gibt es dann noch äh, Experimente an Ratten, die werden natürlich auch groß und, das habt ihr euch jetzt bestimmt schon gedacht, die brechen dann natürlich auch aus und richten dann ordentliches Chaos an. Gleichzeitig soll ein Schwimmbad eröffnet werden und dann gibt es dann so eine Eröffnungsveranstaltung mit Synchronschwimmen und dann äh, tauchen da plötzlich diese riesigen mutierten Ratten auf und fangen an die Synchronschwimmerinnen aufzufressen. Das klingt total albern, ist es auch. Und deswegen macht der Film sehr sehr großen Spaß. Es gibt noch eine Szene, wo ein also der eine Forscher hat dann auch einen Traum, dass er mit seiner Assistentin schläft und beim Beischlaf wird er plötzlich auch drei Meter groß. Also insgesamt. Mit allen Körperteilen, was zu diversen Problemen führt in dem Moment. Ja, so, so Szenen, wo man sich denkt, wäre eine lustige Idee, können wir so nicht in den Film packen. Tauchen in dem Film alle auf. Auch der, der große Junge spielt nachher noch eine Rolle, so für den für den Cliffhanger am Schluss. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, gibt viele schnelle Autos. Da vorne kommt wieder ein Pferd. Geh mal hier rüber. Das sieht aus wie Weg. Also die Stunde der Ratte habe ich auch ähm, gratis geguckt auf YouTube. Auf irgendeinem so von diesem Netzkino oder was immer. wo es da für verschiedene Channels gibt, wo man sich Filme gratis angucken kann. Ein bisschen gedämpft die Stimmung hat eine der letzten Szenen, weil der Vorstand auch eine Lieblingsratte, die natürlich auch groß wird und die ja unter allen Umständen versucht zu retten. Klappt aber nicht. Dann hat man dann so eine, so eine Doppelaufnahme, wo dann eine echte Ratte quasi in ein anderes Bild hineinkopiert wurde, wo dann halt ein Mensch in der Ecke kauert und Angst vor der Ratte hat. Und die die weiße Ratte ist aber schon so halb zertreten. Und das ähm, sah leider sehr realistisch aus. Man fand auch im Nachspann nicht den Hinweis, dass keine Tiere verletzt wurden. War auch so eine Zeit, da hat man sich darum nicht so große Gedanken gemacht. Ich hoffe, dass der Special Effects Mensch einfach nur eine Ratte mit Whisky ein bisschen betäubt hat und ähm, dann da Tomatensoße draufgekleckert. Tätet mir leid um die Ratte. Die haben uns zwar die Pest gebracht, aber man muss ja auch mal Fünfe gerade sein lassen. Dann hatte ich gesehen Fürst der Dämonen. Das basiert auf einem Film aus den 60er Jahren aus Russland, ein Horrorfilm, um einen Mönch der auf ein totes Mädchen aufpassen muss, was angeblich einer Hexe zum Opfer gefallen ist. Und äh, da das halt gestimmt hat in dem Fall, ähm, ist das Mädchen so ein bisschen verflucht. Und in den Nächten, also er muss drei Tage auf das Mädchen, drei Tage und drei Nächte auf das Mädchen aufpassen. Und in den Nächten passieren dann immer sehr unheimliche Dinge. Das taucht bei Fürst der Dämonen auch auf, ist aber jetzt so... Ich sag mal, am Anfang so 30 Minuten des Films nimmt das in Anspruch. Es geht eigentlich um einen Kartografen, der die Welt vermessen soll für England und der halt durch die gesamte Welt fährt. Fährt natürlich bei Europa an und landet dann irgendwann, ich meine es wäre die Ukraine gewesen, irgendwo da landet der und äh, kommt dann in so ein merkwürdiges kleines Dorf, das er dann auch vermessen will. Ist auch von der Ausstattung total liebevoll, hat mich sehr an Sleepy Hollow erinnert. Er, hat halt, er ist in dieser automatischen Kutsche unterwegs, die so ein riesiges Rad hinten dran hat, was sehr schön verziert ist, womit er halt dann vermisst, wie weit er schon gefahren ist, um das in seine Karten einzutragen. Trifft unterwegs dann zwei Knaben, zwei Studenten. Die dann halt die Geschichte von diesem Mönch erzählen, weil der einer ihrer Kommilitonen war, als Theologe. Und da geht, oh, holla, geht da die Luzi ab in den Szenen, wo er nachts auf die äh, Frau aufpasst. Also in der ersten Nacht bricht aus dem Sarg plötzlich so ein Wurzelgespinst heraus, das den gesamten Innenraum dieser total verfallenen Kirche einnimmt. Und äh, es, also es sind äh, Computereffekte. Aber die sind so brachial dargeboten. Die sind jetzt auch nicht die besten Computereffekte. Aber die haben so eine Knorrigkeit, was natürlich auch zu den, zu den Wurzeln passt. Das ist äh, auch sehr schön, war denen zuzugucken. Das hat wiederum so ein bisschen erinnert an hier moderne Auflage von Tanz der Teufel, Evil Dead. Und äh, in der zweiten Nacht fliegt der Sarg durch die Gegend. Und die dritte Nacht taucht im Film gar nicht mehr auf, die wird dann irgendwie auf den Kartographen selber gemünzt. Im Original, das ich mir kurz danach angeguckt habe, taucht in der dritten Nacht halt der Wie auf. Der Wie ist äh, der Fürst der Dämonen. Das ist ähm, in beiden Varianten ein, ein sehr abscheuliches Wesen mit unglaublich langen Augenlidern, dem dann geholfen werden muss von anderen Dämonen, diesen Augenlider hochzuheben damit er den jeweiligen Menschen anstarren kann, wodurch dieser quasi dem Wahnsinn verfällt. In der Originalversion sah dieser wie ein bisschen aus wie Bernd das Brot. <lacht> er konnte auch seine Augenlider nicht selber heben, weil die Arme zu kurz waren. In der zweiten Version ist das etwas merkwürdig, denn der Kartograf hat halt die Vision aus der letzten Nacht. Warum wird durch die Erzählweise vom äh, von dem neuen von dem neuen Film nicht ganz klar? Also er betrinkt sich dann mit irgendwelchen Leuten, die da in dem Dorf hausen. Die verwandeln sich dann erst in Monster, dann brechen aus seinem Essen noch so kleine Flugungeheuer aus, die durch den Raum fliegen. Ist auch übrigens ein 3D-Film, wir haben den jetzt nicht in 3D, 3D gesehen, aber wird eindeutig klar, wenn man sich diese Szenen anguckt. Und dann plötzlich brechen dann aus dem Boden irgendwelche Hände und alles ist voller Hände. Und dann äh, besteht der, der ganze Raum nur noch aus diesen Händen, und dann tun sich diese Hände an der einen Seite auf, und dann kommt dieses extrem dürre Wesen, was so ein bisschen aussieht wie ein Monster aus einem Guillermo del Toro-Film. Auch mit diesen extrem langen Augengliedern, die bis zum Boden hängen, äh, dem dann die, die Lieder hochgehoben werden. Und ja, da habe ich gedacht, jetzt ist der Film für mich bei einer Zehn von Zehn angekommen. Leider hielt er sich dann an das Konzept von Sleepy Hollow, und danach kam dann nichts Unheimliches mehr. Danach wurde dann aufgelöst, dass sich alles nur um eine große Intrige innerhalb des Dorfes äh, gehandelt hat. Also es ging um den Priester, der wollte dann so die Macht an sich reißen und hat dann mit, äh, mit einigen Tricks gearbeitet. Und der Knabe, der auf die verhexte ähm, Frau aufgepasst hat, hing auch noch mit drin in der Geschichte. Das war so ein bisschen enttäuschend zum Schluss. Und durch die äh, ruppige Erzählweise des ganzen Films, der man nicht so richtig folgen konnte fiel der Film dann doch ein bisschen ab. Also ich bin am Ende bei einer sieben von 10 hängen geblieben. Aber so die ersten zwei Drittel kann man sich super angucken. Das ist eine echte Empfehlung gewesen. Das Original hm, wirkt so ein bisschen wie ein tschechischer Kinderfilm auf Horror getrimmt. Das ist schön anzugucken. Aber ich fand auch so in den Stellen zwischen den Nächten, wo dann der Theologe rauskommt aus der Kirche. Da passierte dann nicht mehr so viel, da wurde so ein bisschen geredet und was ist denn hier passiert, warum hast du plötzlich weiße Haare. Aber da hing der so ein bisschen durch. Ich meine, der ist dann auch aus den 60er Jahren gewesen. Kann man ihm dann auch nicht verübeln, dass der nicht das Tempo einer Michael Bay Produktion auffährt. Kann man sich so als Nostalgiker mal angucken. Auch wenn man den ersten Film geguckt hat und interessiert ist, wie ich das dann war. Der ist auch nicht besonders lang, ich glaube 70 Minuten. Fürst der Dämonen hat dann so eine normale Länge von, weiß ich nicht, 100, 110 gehabt ja, Fürst der Dämon 7 von 10 haben wir hier noch Rejuvenatrix war auch Forscher, hatte äh, für so eine alte Diva in Auftrag gekriegt äh, sie zu verjüngern hat auch in einem gewissen Maße geklappt, leider wurde sie dadurch wahnsinnig ne? war jetzt nicht so toll, 5 von 10 dann, oh hier, äh, Rinne von oder Reincarnation ist so ein ja, so ein asiatischer Horrorfilm, sag ich mal. Ich merke mir das ja nie, aus welchem Teil Asiens diese Filme kommen. Äh, ging um eine Schauspielerin, die in einem Film mitspielen wollte, der auf wahren Begebenheiten basiert, nämlich auf einem Mord in einem Hotel, wo, ich glaube, der Besitzer des Hotels sogar alle Angestellten und seine Familie umgebracht hat. Später stellte sich dann heraus, dass er halt auch so Forschung hinsichtlich von Reinkarnation betrieben hat, dass wir alle irgendwann wiederkommen. Und äh, die, die wollten dann halt diesen Film da draus drehen. Und das hatte am Ende dann so einen Twist gehabt, <lacht> den ich jetzt hier nicht spoilern will. Ist aber ein sehr atmosphärischer und auch mitunter sehr gruseliger Film gewesen. Gibt auch eine gruselige Puppe. Ist ja immer gut in so einem Film. Und der war auch sehr, sehr schön gefilmt. Gab es dann so Szenen, wie dann auf das Modell von das von dem Hotel zugesummt wurde, was er natürlich für Testaufnahmen in dem Filmstudio hier nachgebaut hatten und dann ähm, verwandelte sich aber während dieses Schwenks in das richtige Hotel und dann liefen da kleine Menschen drin herum. Den kann ich nur sehr empfehlen, Reincarnation. Den hatte ich auf DVD gesehen und ich glaube ich habe ihm eine 8 gegeben. Ja, eine 8 von 10. Dann habe ich gesehen Absentia, das ist ein amerikanischer Horrorfilm gewesen, wo eine Frau Besuch von ihrer Schwester äh, kriegt, die mal ein Dro Drogenproblem hatte. Und äh, die andere Schwester hat das Problem, dass ihr Mann vor sieben Jahren verschwunden ist. Und jetzt langsam damit klarkommen muss, dass er wahrscheinlich nicht wiederkehrt. Und äh, jetzt auch kurz davor war, ihn gesetzlich für tot erklären zu lassen. Was ihrer Psyche allerdings nicht so gut getan hat, weil sie ihn überall gesehen hat. Was besonders zu Problemen führt, als der Mann tatsächlich vor der Haustür steht. Völlig verwirrt und äh, zu Tode erschrocken von irgendetwas, was man sich nicht erklären kann. Der Film spoilert sich selber am Anfang so ein bisschen, weil die Schwester ein Buch mitbringt, in dem es um einen Troll unter einer Brücke geht. Da kann man sich dann eins und eins zusammenreimen, worauf der Film hinausläuft, warum und äh, durch wen denn dieser Mann verschwunden ist. Weil auch in der näheren Umgebung der Wohnung halt diese Brücke ist, unter der, nachdem man recherchiert, viele Menschen äh, verschwunden sind. Das äh, erzähle ich jetzt so ein bisschen flapsig, aber ich fand den Film gut. Der war sehr... Also man merkte, dass da nicht viel Geld drin gesteckt hat. So die Kamera sah aus wie äh, so, so, eine, so eine Heimkamera. Und die, äh, die Schauspieler waren überraschend gut, muss ich da sagen. Hatten sie gut gecastet dafür. Gab auch einen kleinen Cameo-Auftritt von Doug Jones, den man schon mal gesehen hat in sehr viel Make-up als äh, Ape Sapien in den Hellboy-Filmen, der auch hier und da mal in so B-Klasse-Horrorfilm äh, auftritt. Meistens auch dann in irgendwie dick Schminke und mit Kostümierung, weil er halt ein sehr, sehr hagerer Mensch ist, den man gut mit, mit Latex bekleistern kann, um, um ein, ein einigermaßen dünnes Latexmonster noch hinzubekommen. Absentia, hatte ich auch im Internet gesehen. könnte auch mal reingucken, habe ich sieben von zehn gegeben. Sehr, sehr gruselig bisweilen. Premonition, asiatischer äh, Horrorfilm um die Zeitung des Schreckens. Klingt doof, ist aber so. Der war nicht so gut wie Reincarnation auf alle Fälle. Hatte seine Momente, aber geht halt darum, dass eine Familie mit dem Auto irgendwo hält und der Vater will wo anrufen an so einer Telefonzelle und findet dann einen, einen Zeitungsausschnitt, in dem steht, dass seine Tochter stirbt. Und dann dreht er sich um und sieht dann, wie das Auto von seiner Familie von einem LKW gerammt wird und die Tochter stirbt. Die Familie kommt da nicht so richtig drüber hinweg und äh, forscht dann so ein bisschen nach und erkennt dann, dass sie wohl die Fähigkeit haben in diese Zeitschrift des Schreckens zu gucken die einem immer wieder sagt, was in der Zukunft passieren wird versucht sie dann so ein bisschen dagegen zu wehren aber das führt dann auch dazu, dass man selber so verfällt Ja, Klang jetzt vom Inhalt her also ich hatte den und hier Reincarnation gehabt auf der Liste Klang vom Inhalt her eigentlich spannender als Reincarnation muss aber sagen, dass Reincarnation der deutlich bessere Film war habe ich gegeben, 6 von 10, glaube ich. Guck nochmal, hier versteckt. man ja 6 von 10. Dann habe ich geguckt, Dracula mit Christopher Lee. Ich glaube von 58 ist der gewesen. Der war äh, gemütlich, weil das so eine alte Hammer Horror Filmschule war. Hammer Horror, äh, die haben in England so von den Ende der 50er bis, ich weiß gar nicht, wann die aufgehört haben. Ende der 70er, Anfang der 80er bestimmt irgendwann haben die Horrorfilme gedreht, oft auch, weil dann die äh, Rechter irgendwo ausgelaufen sind an Figuren wie Frankenstein und Dracula und haben das Ganze so ein bisschen in die damalige Jetztzeit rübergenommen und dann das Ganze auch so ein bisschen mit sehr viel Blut und Sex aufgehübscht. Wobei, also von dem Sex hat man jetzt in, in dem Dracula hier nicht viel mitgekriegt. Blut war ein bisschen drin, Dracula war jetzt auch nicht so der Gentleman, sondern eher so ein Ungeheuer. Hat auch total wenig Screentime gehabt und wenig gesagt. Also im, ich, soweit ich mich erinnere, in dem Dracula mit Bela Lugosi tauchte der in jeder zweiten Szene auf. Und hat auch ordentlich mit den Menschen interagiert, die da mitgespielt haben. Äh, also was ich danach allerdings für mich festhalten konnte, war, ich habe jetzt schon einige Verfilmungen der Dracula-Geschichte gesehen. Ich mag die Geschichte gar nicht, ist mir jetzt aufgefallen. Die ist so... Weiß ich nicht. Ich mag so den Anfang, wo Jonathan Harker in das Schloss von Dracula kommt und dann da quasi angestellt werden soll. Das ist auch noch so unheimlich, weil man nicht genau weiß, was jetzt eigentlich Phase ist. Aber alles, was danach kommt mit seiner äh, Verlobten, die dann zu Hause hockt, geht mir so ein bisschen am allerwertesten vorbei dann. Das ist auch nicht so richtig gruselig. Jonathan Harker taucht nicht mehr auf. Ja, kann man wahrscheinlich auch so aus no Nostalgiegründen einmal geguckt haben. So der erste... Äh, Dracula-Horror mit Christopher Lee, auch in Gedenken an den Just-Verstorbenen welchen. Aber die Geschichte ist jetzt final für mich nicht meins. Dann habe ich gesehen The Mansion of Madness. Da geht es um einen Reporter, der ein, eine Irrenanstalt besucht, in der ein Arzt quasi ganz moderne, fortschrittliche und revolutionäre Heilungsmethoden ausprobiert. Und direkt als er ankommt, merkt er schon, irgendwas stimmt hier nicht. Denn der Arzt, der ihn herumführt, Dr. Mayar, wirkt selber irgendwie total mit Also die, die ganzen Insassen laufen auch mehr oder weniger frei herum. Die hocken in irgendwelchen Maschinen drin oder auch mal in einem Schornstein. Und Dr. Mayar sagt dann, ja, die sitzen da drin, damit sie die ganze Anstalt beheizen mit ihrer Körperwärme. Das ist alles sehr merkwürdig. Dann treffen sie noch Mr. Chicken, der sich für einen Huhn hält. Und dann stellt sich natürlich relativ bald heraus, dass Dr. Mejia gar nicht Dr. Meyar ist, sondern selber ein äh, Insasse, der irgendwann eine Revolution ins Leben gerufen hat und alle anderen Insassen befreit hat. Und Dr. Mejia selber ist, glaube ich, irgendwo in einem Käfig gelandet. Der taucht nachher auf, weil seine Tochter wohl auch nach ihm gesucht hat. Die findet dann der Reporter, dann schließen die sich so zusammen und am Ende können sie dann halt den falschen Dr. Mejia besiegen. Das war auch ein sehr bizarrer Film mit einer sehr, sehr tollen Optik. Weil die Irrenanstalt jetzt nicht einfach so ein Gebäude war, sondern ich weiß nicht, so als hätte man den ganzen Film auf, in Essen auf Zeche Zollverein eingedreht. Das waren diese riesigen Industriebauten, dann gab es irgendwelche Räume mit jeder Menge so Glasschaukästen, wo dann irgendwelche Menschen drin gehockt haben. Also allein wegen der Optik kann man sich den Film schon angucken. Und der hat auch so eine sehr, sehr starke Sogwirkung gehabt und war durchgängig völlig surrealistisch ich habe dir mal 8 von 10 gegeben findet man auch so bei youtube für den gucker äh, mit dem äh, außergewöhnlichen geschmack sag ich mal außergewöhnlich dann habe ich noch the taking of deborah logan das ist ein found footage film also neueren datums weil ist ja äh, erst seit Blair Witch, so dass man Found-Footage-Filme wirklich wahrnimmt und dreht. Taking of Deborah Logan handelt von einem Filmteam, was eine Dokumentation über eine Alzheimer-Patientin drehen möchte. Diese Alzheimer-Patientin hat dann zunehmend irgendwelche aggressiven Anwandlungen. Äh, wird alles immer mysteriöser, dann haben sie so, so Kameras aufgestellt im Haus, worauf man sieht, dass die äh, Patientin sich irgendwie ganz merkwürdig benimmt. Und dann forschen sie immer weiter nach und in der Gegend gab es wohl einen Serienmörder, der gleichzeitig noch irgendwelche satanischen Rituale durchführen wollte, um unsterblich zu werden. Und da, das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Ja, war ein sehr gruseliger Film. Allein so, dass es mal nicht ein kleines Kind war, die dann halt der Katalysator für das Üble war, sondern halt diese alte Frau, die auch, ich weiß nicht, also für so einen Horror-Oscar könnte man die nominieren. Ich weiß nicht, ob ihr das großen Spaß gemacht hat oder ob das halt so eine, so eine klassische Schauspielerin war, die sich bei allem reingehängt hat. War jetzt nicht der hochwertigste Film, aber die hat da eine derartig äh, enthusiastische Leistung gebracht in diesem Film. Da äh, äh, konnte man sich glücklich schätzen, dass man sie an Bord hatte. Die anderen waren nicht so überzeugend. Die hatten diesen fürchterlich weinerlichen Kameramann, der alles immer sofort total gruselig fand und abhauen wollte. Und zwischendurch war der Film auch mal ein bisschen albern. Vor allem am Schluss, weil es ging dann halt auch darum, dass irgendwelche Kinder entführt wurden am Ende, um dieses Ritual durchzuziehen. Und dann natürlich endete es dann damit, dass dieses krebskranke Kind, das äh, am Schluss entführt wurde, plötzlich wieder gesund war und äh, dann dämonisch in die Kamera geguckt hat. <lacht> Was aber dermaßen in die Hose gegangen ist, dass ich laut auflachen musste, als mich dieses Kind angeguckt hat. Ja, nichtsdestotrotz fand ich den auch äh, überzeugend. Ich habe sieben von zehn gegeben. War auch eine Brian Singer Produktion. Der hat ja sonst nur diese X-Men Filme gedreht. So, ich glaube das war es fast. Ich habe noch einen Kinderfilm aus der DDR. Abenteuer mit Blasius. Da bekommt der kleine Eugen Besuch von dem kleinen tschechischen Freund Franti Jack. Und äh, die wollen auf eine Messe gehen, auf eine Erfindermesse. Und treffen dabei auf den merkwürdigen Herrn Blasius, der sich ganz äh, auffällig verhält. Und es stellt sich dann irgendwann heraus, dass er ein Android ist der von irgendeiner Firma konzipiert wurde. Leider hat er noch so einige Macken und dreht so ein bisschen am Rad. Vor allem, als die Kinder dann plötzlich die Bedienkassetten für ihn finden und dann selber die Kontrolle über Herrn Blasius übernehmen. Das war, ja, den habe ich so nebenbei geguckt. Ich wollte nur erwähnt haben wegen des Titels. Abenteuer mit Herrn Blasius. Herr Blasius hatte auch das Problem, dass er ja auch sah wie ein Kinderschänder. War hier ja so ein bulliger Mensch mit einem komischen 5 Tage Bart, so einen Potthaarschnitt und Lederhandschuhen. Würde ich jetzt meinem Kind nicht unbedingt zeigen, den Film. Und dann habe ich noch einen Film über, aber den hebe ich mir für die nächste Folge auf, denn ich habe mit Herrn Toder zusammen Deadpool gesehen. Und was wir davon halten, beziehungsweise was jeder Einzelne davon hält und ob wir uns dabei dann in die Haare kriegen werden, das wird sich zeigen. So, und damit soll es das für heute auch gewesen sein. Ist auch länger geworden, als ich gedacht habe. Ich stehe hier auch mitten im Wald und musste immer zwischendurch kurz ausmachen, wenn Leute vorbeigekommen sind. Waren bestimmt wieder diese Antichristen. Ne? Hat man die einmal erwähnt, dann hat man sie auf dem Hals. Ne? Die darf man nicht nennen. Sobald man sie nennt, tauchen sie auf und dann verfolgen sie einen und essen einem den ganzen Pudding weg. Ich habe mich auch ein bisschen verlaufen, glaube ich, hier im Wald. Ne? Vielleicht kommt gleich das Rotkäppchen vorbei, das hat zumindest immer Schnaps dabei. Dann äh, würde ich mich jetzt mal verabschieden und ich habe gedacht, hier kann ich ja, weil die Folge nicht so lang ist, kann ich mal im Archiv kramen und hänge jetzt am Ende noch ein altes Hörspiel von mir dran, das jetzt nicht so lang ist. Deswegen wollte ich es nie irgendwie als eigene Folge posten. Aber ich habe gedacht, so als Abschluss für so eine Folge kann man es ja mal verwenden. Ne? Dann wünsche ich euch noch viel Spaß damit und dann hören wir uns die Tage. Und dann sind wir wieder zu zweit. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Auf Wiederhören, euer Herr Besten.
1: Oh nein, da kommt wieder die Günther. Oh ja. ah, guten Tag. Guten Tag, Frau Günther. Schön, Sie mal wiederzusehen. Was darf es denn heute sein? Na, ja, sehen Sie doch.
2: Bei mir auf dem Kopf sieht's aus wie bei einem Jack um den Arsch. Ja, um, um den Aber ordentlich durchschäumen ja. und danach mit meisterlicher Führung der Schere eine Rundrenovierung.
1: Also einmal waschen und schneiden.
2: habe ich doch gesagt.
1: Die bunt gescheckte Hüftburg.
2: Ja. Früher hätte man sie nicht so
1: angezogen. Früher gab es vermutlich auch noch keine Hüftburgen. Was
2: es früher gab und was nicht habe, immer war ist ich zu schimpfen. Ich fangen Sie endlich an! Ich habe mich mehr lange Zeit! Wenn ich umkippe, will ich doch so eine schicke Frisur haben!
1: Ja, und die Leute sollen nicht denken, dass jemand einen Jackekopf nach unten halb im Gehweg verbuddelt hätte, ne?
2: Ich rege mich ja. nicht
1: auf! Los, hol Sie das Waschbecken! Sie sagen Bescheid, wenn es zu heiß oder zu kalt ist? Es ist zu heiß! So besser?
2: Jetzt ist es zu kalt! Einen Moment,
1: so? Gleich zu heiß!
2: Ich habe Ihnen doch letztens ein Thermometer mitgebracht. Dann benutzen Sie das auch gefälligst. Meine Kopfhaut verträgt nur eine Temperatur zwischen 36 und 37 Grad. Andernfalls laufe ich Gefahr, dass
1: mir die Kopfhaut abplatzt. Also Frau Günther, hier ist Ihr Thermometer. Äh, das Wasser hat genau 36,4 Grad. Es ist immer noch zu kalt. Das, das ist ja auch gar nicht mein Thermometer. Na, natürlich ist das Ihr Thermometer. Hier sehen Sie, es ist ein mit einem Etikettiergerät etikettiertes Etikett mit der Aufschrift Günther drauf an. Ich habe gar kein Etikettiergerät. Aber Frau Günther, auf Ihrer Brille ist dasselbe Etikett.
2: Und ich wundere mich noch, warum ich so schlecht sehen kann. Dann, dann schneiden Sie halt. Aber wenn mir die Kopfhaut abplatzt, sind Sie schuld.
1: Skalp von Bleiches Quar soll bleiben, wo es ist. Ist das nicht ein entsetzliches Wetter da
2: draußen? Ich rede nicht über das Wetter. Ah. Ich rede über Politik. Dieses Land geht den Bach runter. Hm. Und es ist alles nur Schuld von diesem hm. Jungspund Helmut Schmidt. Hm. Frau Günther, Helmut
1: Schmidt ist seit Jahrzehnten nicht mehr Kanzler. Nicht? Wer
2: ist es denn dann? Angela Merkel. Was? Eine Frau? Was ja. für eine Unverschämtheit ist das eigentlich, dass Sie mich jetzt hier auch noch belühen? also So nicht, meine Liebe. Ich gehe und ich komme nicht wieder. Auf Wiedersehen. Eine Frau als Bundeskanzler. Dieses Land kann nur von einem Penis regiert werden. Ja. Was Oh, mein
1: Frau Günther? Frau hm. Günther?
2: Hey, Herr Putz, ja.
0: Dann hier Nine Deaths of the Ninja
1: ist äh, geht um lass ich weg.